Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique en chemin. Donc aujourd'hui, on est le 19 novembre, euh, séance 101. Je <rire> n'en reviens pas de m'être rendu à 100 séances. La semaine passée, j'ai dit 10 fois dans la prédication. Mais non, effectivement, séance 101 de la lettre de Paul aux Romains. Donc, faire une petite rétrospective du texte la semaine passée, c'était Romains 15-4 qui dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance, donc dans la perspective de Paul, ce qui a été écrit d'avance, c'est ce qui appartient au texte de l'Ancien Testament. Euh, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation, non, par la patience et par la consolation que donne l'Écriture, nous possédions euh, l'espérance. Donc, ce qu'on avait vu la semaine passée, c'est que le but de tout ça, c'est de trouver l'espérance. Hein, ce n'est pas une question de, 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 de durcir des, des, une théologie absolument dure comme du bâton. C'est quoi le but? Le but, c'est-tu juste de savoir? Ben, c'est de savoir, mais le savoir est en vue de quelque chose qui va au-delà, c'est-à-dire l'espérance. Parce que euh, l'espérance, à mesure qu'on vit, puis je dansais de ça avec Jean, où Jean m'en parlait ce matin en venant ici, on se disait que, euh, comment est-ce qu'on s'est dit ça, donc? Est-ce que c'est euh, qu'en vieillissant, euh, en vieillissant, j'avais dit on ramollit, mais c'est pas tout à fait ça. Euh, euh, que, 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 si, comment on s'est dit ça? Hein? On oui, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Fait que lui, il disait qu'il se sentait comme ça. Puis moi, je dis, ah, ben tiens, moi aussi, j'ai dit, à chaque fois le dimanche, le samedi, euh, j'ai toujours l'impression que ça ne va pas bien se passer. Je, je me réveille le matin avec des impressions tout le temps. Et quand on est jeune, on n'a pas ça. On, on, L'avenir, c'est de l'espoir. On a des projets. On est naïf. Hein? Fait qu'on croit que ça va marcher. Puis bien souvent, ça marche aussi. Et, et en vieillissant, l'expérience de la vie, mais également, c'est qu'on on, 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 on se fragilise davantage et puis euh, on comprend pourquoi à un moment donné mourir euh, c'est correct ça finit par tu dis ben ok c'est assez là je pense que sachant qu'on a une destinée au ciel donc on dirait qu'en vieillissant euh, ça, ça s'arrange pas et puis la, la marche avec le Seigneur euh, c'est encore une autre affaire qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que souvent on peut se vendre, on peut se créer un christianisme qui laisse entendre qu'à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, il n'y aura plus de problème. Tu n'es plus malade, tu ne manqueras plus de rien, tu vas être riche, tu vas être heureux, tu vas être béni. Euh, ton mariage va aller A1, tes enfants vont aller A1, A2. Euh, ça va être parfait l'affaire. Et puis, on, on, le monde évangélique produit cette culture, des fois, qui n'est qui est pas, pas la meilleure. Qui, en fait, qui ne rend pas justice à l'Écriture parce que l'apôtre Paul, lui, euh, il parle de, 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 de détresse. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit Je me plais dans les calamités, dans les détresses, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fait que le, le message des lettres 
de Paul n'est pas triomphaliste de cette façon-là, mais il y en a un triomphe. C'est celui euh, du retour du Seigneur, où, si on décède, on apparaît dans sa présence. Mais ici-bas, on va traverser les mêmes affaires que tout le monde. Euh, on va être malade aussi, on va, on va avoir des revers de fortune, des revers affectifs, on va avoir toutes sortes de choses comme ça. Donc, notre espérance, c'est pas qu'on n'aura pas ces choses-là. Notre espérance, c'est qu'on est appelé à les traverser avec Jésus-Christ, dans l'espérance d'une vie rachetée. Puis ça, c'est important de se le rappeler. Donc, c'est pour ça que ça va bien avec ce que l'apôtre Paul va dire. Euh, alors, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction, en fait, que par la patience et par la consolation que donne l'Écriture. Donc, l'Écriture ne donne pas le triomphe et la guérison sur toutes les réalités humaines. Puisqu'on a besoin de patience, puisqu'on a besoin de consolation, il dit que nous possédions l'espérance. Et l'espérance, ça nous parle de quelque chose qui est comme pas encore là. Une chose qu'on espère, c'est qu'elle n'est pas là, parce que quand elle est là, on ne l'espère plus. Donc, on voit l'espèce d'anticipation d'une bénédiction qui est... Puis, puis, je suis pas en train de dire que quand on se convertit, il ne se passe rien d'heureux non plus. Là. Il y a quand même des, des, des victoires, puis il y a des délivrances, puis il y a des bons temps, mais ce n'est pas, euh, pas le ciel encore. Donc, euh, Romain 15, 4. Or, parmi les choses qui ont été écrites d'avance, il y a aussi euh, les promesses de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans les textes. Euh, le texte qui suit, Romain 15-5. Euh, on va voir où l'apôtre Paul voulait aller, parce que la semaine passée, il, disait, il y a des choses qui ont été écrites d'avance. Oui, mais il ne précise pas exactement lesquelles. Donc, à partir du verset 5, 6, 7, 8, là, il précise euh, quelle catégorie d'instructions de, de, qui peut être de nature à nous donner de l'espérance. Donc, or, parmi les choses qui ont été écrites d'avance, il y a des promesses de Dieu qui ont été faites au, pe au Père du peuple d'Israël. C'est ce, ce que Paul va dire, on va le lire tout à l'heure. Il y a des promesses qui montrent la fidélité de Dieu envers Israël, la descendance d'Abraham, euh, descendance qui était appelée essentiellement à faire venir au monde un Messie qui s'appelle Jésus. Et donc, c'est à la fois, Paul va dire, les promesses envers les pères, mais c'est également la miséricorde et la bénédiction de Dieu pour les païens également. Donc, c'est ce que Paul va dire, ces choses-là ont été écrites d'avance. Donc, l'Évangile fait en sorte que, euh, que le Dieu, euh, pardon, que juif et païen euh, jouissent tous les deux de la même grâce du salut, de telle sorte qu'ils partagent désormais un même sentiment. Ah, c'est... C'est le décor, hein? <rire> Donc, <rire> non, je t'ai pas vu. Alors, euh... <rire> ça, c'est comme c'est un plateau de tournage. Hein? Nous autres, on regarde la télévision, on voit quelqu'un qui parle. Puis si vous avez déjà été dans un studio, c'est incroyable comment ça, va, ça, ça bouge autour. Il y a du monde couché à terre, qui, qui, il y a toutes sortes d'affaires. Donc, euh, donc le, un, des, un des espoirs que l'apôtre donne, euh, et vous allez voir, c'est que juifs et païens sont appelés à une même grâce. Mais pour nous, en 2023, ça ne nous parle pas tant parce qu'on ne comprend pas euh, les tensions qui régnaient à l'époque entre les peuples qui étaient présents dans cette antiquité-là. Il faut savoir que les, 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 les Romains étaient un empire extrêmement brutal. Donc, si tu te tenais tranquille, il n'y pas de problème. Mais je dirais que tu brassais un peu, eux autres, euh, euh, te trancher par l'épée, ce n'était pas très, très compliqué. 
n'avais pas besoin d'un procès là, pour régler des affaires avec eux autres. Et il y avait une tension énorme entre les Romains et les Grecs, parce qu'avant les Romains, c'était les Grecs qui étaient un empire extrêmement puissant, mais davantage un empire culturel. C'est une langue, le monde grec, c'est de la philosophie, c'est de la réflexion, c'était aussi militaire, mais c'était extrêmement fort culturellement. Donc, c'était un peuple, les Grecs, qui s'enorgueillait d'avoir eu des grands penseurs, qu'on pense à Socrate, à Platon et à tous les autres. Euh, si vous avez déjà fait un peu de philo à l'université, euh, c'est stupéfiant l'intelligence de ces hommes-là. Moi, quand je me suis tapé ça là, à l'université, euh, on peut penser toutes sortes de choses de ces hommes-là, jusqu'à temps qu'on commence à découvrir l'intelligence qu'ils avaient. Euh, c'est surprenant. On n'ira pas là, mais voyez-vous, les Grecs ont perdu l'hégémonie et c'est les Romains qui sont devenus la puissance mondiale. Donc, les Grecs euh, sont soumis et il y a quelque chose d'humiliant à ça, parce que pour les Grecs, les Romains, c'est un peu plus brutal. Tu sais, c'est pas, pas de la grosse culture, c'est des armées, c'est des militaires, puis c'est comme... Euh, mettez poignées si eux autres les bossent. Fait qu'il y a des tensions. Et vous avez les Juifs qui embarquent dans le train aussi, et qui regardent et les Romains et les Grecs comme euh, des païens. C'est des, des, des ignorants, des ignores, euh, des... des mais ils sont dominés par les Romains, fait ils sont obligés de faire avec. Donc, on est dans un monde avec énormément de tensions. Et en Israël, lieu où il y a toujours eu des tensions territoriales, euh, vous aviez, on parle des Palestiniens, ils étaient là à l'époque. La ville de Gaza, de Ashdod et d'Ascalon était occupée par des, des peuplades étrangères aux Juifs. Et, mais il y avait plus que ça, il y avait un petit peu plus au nord, hein, vers la Galilée, le territoire des euh, Samaritains. Les Samaritains étaient vraiment intégrés dans le territoire national d'Israël, mais c'était des demi-juifs. C'était presque pire qu'être païen. Tu as un païen, tu te dis, c'est un ignorant, il ne sait pas. Mais les Samaritains, eux autres, c'était des descendants en partie de, de familles juives qui étaient restés en Israël pendant les grandes déportations babyloniennes, qui eux se sont liés en mariage avec des peuples païens, ce qu'ils n'auraient jamais dû faire selon la loi. Donc, quand un juif regarde un samaritain, c'est comme s'il dit, toi, là, t'es comme un, une moitié d'affaires, tu sais. T'es pas vraiment un juif, mais un peu, puis t'es pas vraiment un païen, mais un peu. Donc, on a deux raisons de pas t'aimer. Donc, on entend que les, les docteurs de la loi et les pharisiens, lorsqu'ils voyageaient de la, de, de, du lac de Tibériade à Jérusalem, ont dit qu'ils contournaient le territoire de la Galilée. Ils ne traversaient pas, ils ne passaient pas par là. C'était un territoire méprisant, misérable, des Samaritains. C'est des égarés profonds. Donc, je vous, je vous dresse un peu le climat. Et il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce monde-là. Mais c'est ça qui se passe. Donc, quand l'apôtre Paul nous parle des promesses de Dieu faites au Père, et qui rajoute aussi que dans les promesses de Dieu faites au Père, il y avait le Dieu de miséricorde aussi pour les païens. Nous, ça nous dit, super, on est bien content, mais quand tu disais ça à un juif à l'époque, tu pouvais recevoir une roche en arrière de la tête. Parce que dans l'esprit des Juifs purs et durs, Dieu n'est que le Dieu des descendants d'Abraham. Il n'y a pas de salut imaginable pour les païens. 
c'est des perdus. Donc, eux ont interprété les promesses et la loi comme étant un bienfait que pour eux. Et Jésus-Christ a déconstruit cette affaire-là, et Paul est rentré dans le crack, puis lui, il l'a achevé complètement. D'ailleurs, quand on voit pourquoi Paul était toujours en danger de mort, surtout quand il allait en Israël, vous voyez ça dans Actes 21, 22, 23, quand Paul débarque à Jérusalem, ils veulent le tuer. Là. Il y en a même qui font un vœu de ne rien manger tant que Paul ne serait pas mis à mort. Tu te dis, mais pourquoi il laisse autant? Parce que dans leur esprit, eux, il est en train de pervertir la pureté du message en l'annonçant des païens. C'est comme... Comprenez-vous pourquoi nous, ça ne nous parle plus, ça? Mais si on veut comprendre le texte, il faut retourner puis de se faire une, une tête sur comment ces gens-là pensent. Euh, face aux païens. Donc, verset 5 qui fait la suite, « Que le Dieu de la persévérance et de la consolation, donc consolation qui vient par l'Écriture dans le verset d'avant, vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, d'une seule bouche, je veux dire, ceux qui parlent disent la même chose. Vous glorifiez le, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour nous, c'est juste, juste gentil, mais Paul parle de juifs et de païens. On pourrait utiliser le texte pour dire, dans une église, c'est important d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, de glorifier Seigneur. Est-ce que ça marche pour une église locale? Bien, ça marche. Mais ici, c'est pas à l'église locale que Paul s'adresse. Donc, le mot « sentiment »,« phronéo », veut dire avoir une même compréhension, une même émotion, être d'un même parti, mais... Euh, en tout cas, je regardais des commentaires bibliques grecs euh, qui parlent d'avoir de la modestie dans son rapport à l'autre, être modeste. Donc, ça veut dire de ne pas être condescendant et supérieur. Donc, phronéo. Et euh, le mot « bouche euh, », c'est juste l'organe de la communication, finalement. Donc, avoir une même bouche. Donc, l'unité euh, n'est pas que dans le renoncement à ce qui nous divise, ici, mais dans la connaissance du Christ par qui nous formons un seul corps, une même famille. Donc, s'il y a division dans le monde de l'Antiquité, en Jésus-Christ, il y a une unité qui est produite par lui et non pas par nous. Quand Jésus va dire, euh, dans Jean 17, il va dans la prière au Père, il dit qu'il soit un, certains ont pensé qu'il fallait produire l'unité en question. J'ai entendu ça souvent. Frère, il faut être un parce que le Seigneur nous demande d'être un, puis là on n'est pas un, il faut être un. Mais la prière de Jésus, elle ne, elle ne demande pas à l'homme d'être un. Elle affirme au Père qu'en lui nous sommes un. Un avec le Christ et en Christ un avec le Père. Donc c'est une unité déjà accomplie. Maintenant, ça se peut qu'on se divise pour des raisons qui appartiennent à notre humanité, mais notre unité dans le Christ et l'unité entre Grecs, Juifs, Païens, elle est déjà le produit fini de l'œuvre de Jésus-Christ. 
Donc, c'est dans le contexte de Romains 15, l'expression « tous ensemble », afin de qu'il dit « tous ensemble », ne se réfère pas aux membres d'une même assemblée ici, dans ce contexte, donc l'Église locale, mais plutôt à l'unité entre des entités ethniques historiquement incompatibles. Juifs et païens. Souvenons-nous que euh, dans le monde juif, ça je l'ai dit tout à l'heure. Mais en Christ, l'unité est produite parce que les deux, juifs et païens, participent maintenant aux mêmes promesses faites par le Père. Donc, écoutez bien comment l'apôtre Paul le dit. Romains 15, 15-7, euh, pardon. Et là, il va dire... Après avoir dit tous ensemble d'une même bouche, on glorifie le Seigneur, verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, des Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifie Dieu à cause de la miséricorde selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Vous voyez, la, la, vous voyez que, bon, pour les peuples païens, on se dit cool, euh, d'accord, euh, pas de problème avec ça. Euh, aller lui serrer à la main, euh, les Juifs. Puis là, tu vas leur serrer à la main, mais eux autres, ils ne veulent pas. Le message de Paul est un message qui appartient à l'Ancien Testament. Paul est en train de, de, de citer que des textes de l'Ancien Testament. Donc, il est en train de dire, je ne l'invente pas, ce message-là, il était là. Donc, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Paul aurait pu continuer en disant, dans Genèse 12, euh, Dieu allait bénir la descendance d'Abraham, mais il allait aussi euh, bénir les nations par le germe d'Abraham ou d'Ésaïe, qui est le Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Donc, vous, vous comprenez qu'est-ce qui coinçait à l'époque. Pourquoi, pourquoi Jésus euh, a-t-il été crucifié? Euh, C'est pour à peu près les mêmes raisons. On voit ça dans l'Évangile de Jean, et on va voir ça à partir de cet hiver, quand on va commencer euh, euh, une étude textuelle du livre de Jean, que, que Jésus... Euh, ben, il, J'allais dire provoquer. Il ne provoque rien. Il fait juste affirmer l'Écriture en disant que ce n'est pas ceux qui sont de la descendance d'Abraham, qui sont fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Dans Jean 8. Vous savez ce qu'ils ont fait quand il dit ça, Paul? Euh, pas Paul, mais Jésus. Ils ont pris des roches et ont voulu les lapider. Moi, quand j'étais jeune dans la foi, j'étais là. Ils sont donc bien fragiles. Il leur a rien dit de grave. Quand tu comprends Paul, tu l'avais dit, ben, pas grave là, ce qu'il vient de leur dire là. Puis dans le même texte, il, il prétend avoir connu euh, Moïse, Abraham et tout ça. Puis bon, ah, hein, tu es, es juste une trentaine d'années. Il dit, oh, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est une bonne raison de le lapider. Parce que dans les textes de l'Ancien Testament, quiconque se disait l'égal de Dieu méritait la mort. 
Donc, il ne s'est pas dit être Dieu quand il a dit avant, avant qu'Abraham fût. C'est quand il a dit avant fût, je suis. Donc, le je suis, ce n'est pas j'étais, c'est le je suis. Il se donne le même nom que le nom que Dieu avait donné à Moïse en Exode. A dit il, Moïse disait, oui, mais ils veulent avoir ton nom. Là, tu veux sortir des jets. Mais ben, ils, ils m'ont demandé ton nom. Fait que Dieu dit, je, je suis. Je suis. Fait que si quelqu'un d'Israël se présentait un jour pour dire, je suis, alors tu le tues, là. Parce que c'est ça que méritait. Alors, quand le Fils de Dieu, qui est le vrai je suis, se présente, et qui affirme exactement être le « je suis euh, », ils veulent le tuer. Mais ils veulent aussi le tuer parce que dans la même discussion, il leur avait parlé que ceux qui sont les vrais enfants d'Abraham, ce n'est pas ceux qui sont dans la descendance euh, familiale ou nationale ou physique d'Abraham, mais c'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Donc, donc, quand on lit Romains 15, verset 7 à 12, qu'on vient lire, on comprend que l'unité, les mêmes sentiments, puis avoir parlé d'une même bouche, vous voyez, c'est ici, c'est que Paul s'apprête à leur dire, juifs et païens participent à la même bénédiction. Les fils d'Abraham qui ont la foi, les juifs, eux, c'est à cause de leur père, puis les païens, nous, c'est à cause de la miséricorde de Dieu. Verset 9, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Donc, le, la, la pellule à avaler euh, pour les Juifs de l'époque, c'est que eux qui ont dépensé beaucoup d'argent pour être en ordre avec Dieu, qui ont pratiqué le sabbat, qui ont pratiqué tous les rituels qui étaient quand même assez lourds à supporter, euh, donner la dîme de tous leurs revenus au temple, ça, ça, ça coûte marcher avec Dieu. Là. Et toutes les privations que la loi leur imposait, euh, avec toutes les bonnes intentions d'être le plus en ordre possible avec Dieu, se retrouvent un jour devant le Seigneur à pas forcément être absolument sauvés à cause de tout ce qu'ils ont fait. Parce que c'est ceux qui ont la foi, la foi d'Abraham, qui sont fils d'Abraham. Alors, OK, il y a ça. Mais admettons qu'ils le sont sauvés, parce que beaucoup de Juifs étaient sauvés également. Ils se retrouvent avec un païen mal rasé. T'sais, vous imaginez la scène, le tout croche, là. T'sais, il y a eu une trentaine de femmes dans sa vie, ou l'inverse. Tu le débraillé de la vie, là qui, lui, se présente avec toi devant Dieu, suivant le même, la même réconciliation. Il est réconcilié avec Dieu autant que toi, mais lui, il n'a rien fait. Tu dis, moi, au moins, j'ai fait de quoi, là? <rire> j'ai suivi le Seigneur. Lui, il n'a rien fait. Et ça, ça, ça réveille dans le cœur de l'homme des sentiments d'injustice. C'est pour ça que notre justice et la justice de Dieu, c'est deux justices différentes. Donc ce texte est définitivement un appel à l'unité, mais dans la perspective du Christ, qui est le lien d'unité entre juifs et païens. Si du temps de Paul, il y avait des tensions entre ces deux entités ethniques en Jésus-Christ, ces tensions doivent et disparaissent parce que le dessein de Dieu les réconcilie tous les deux. Jésus avait déjà ouvert la porte 
en allant du côté des Samaritains, je vous lis juste un petit bout de Jean 4, 23, euh, parce que c'est éloquent que Jésus, lui, n'a pas contourné la Samarie pour aller en, en, au lac, euh, je dis Tibériade, mais c'est le... Ben, c'est quoi la région déjà? Galilée, Samarie. La Galilée, oui, merci, Paul. Lui, euh, on va passer à travers. Fait que, on, on sent les apôtres avoir une petite... Euh, ouais, c'est pas habitué d'aller là. C'est comme traverser la noirceur, traverser les ténèbres, traverser le territoire de ceux qu'on n'aime pas. Ils ne nous aiment pas bien ben non plus. Et là, ils rencontrent cette femme qui a eu cinq maris. J'aime ça raconter l'histoire de cette femme-là. C'est une des histoires les plus pittoresques de l'Écriture. Jésus s'adresse à une femme. C'est d'abord une anormalité. Puis cette femme-là, elle a trois prises out contre elle, tu sais, au baseball, au bout de trois prises, t'es retiré. Euh, D'abord, c'est une femme, dans le contexte, première prise. Euh, deuxième prise, euh, elle a eu cinq maris. Cinq maris? Donc cinq divorces. Deuxième prise. Et la, trois, la troisième prise, c'est elle, elle vit en concubinage avec le... Il ne faut pas juger, ça ne justifie rien. Hein? Genre, ouais, mais elle, Dieu l'a accepté. Dieu transforme les vies quand même. Mais l'idée, c'est que c'est comme ça qu'il la trouve. Donc, elle a tout contre elle. C'est une Samaritaine en plus. Ben, en fait, elle a quatre prises même, on pourrait dire ça. Tellement que les apôtres, quand ils voient Jésus jaser avec elle au puits de Jacob, ils sont un petit brin mal à l'aise. C'est comme off. Dans quel trou il va encore nous mettre aujourd'hui, lui, le Seigneur? C'est dangereux de suivre le Seigneur, hein, quand même. Il s'abrassait des fois, ça. Il semble une petite journée tranquille aujourd'hui. Ça <rire> pas été mauvais, mais pas tout le temps. Donc, euh, mais ce que je veux faire remarquer, et je lis le texte, verset... Euh, Verset 23, Jean 4, 23. Euh, bon, il y a toute une discussion avec elle et ça, ça aboutit à, à la déclaration de, suivante. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Alors la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle le Christ. Quand il sera, il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette discussion-là? Parce que cette discussion-là, elle vient après qu'elle dit à cette femme-là, tu as eu cinq maris, celui avec qui tu n'es pas ton mari. Puis là, elle lui dit, oh, si je vois que tu es, es prophète, tu sais, tu quand même pas rien. là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce texte-là, au-delà du fait que ça se passe en Samarie? C'est que c'est pas supposé d'être là que les plus grandes bénédictions devraient être dites. Signe que Dieu destinait le message de l'Évangile aux païens et notamment aux Samaritains, Jésus annonce à cette femme deux vérités parmi les plus importantes de l'Évangile. Des choses qu'il lui annonce à elle n'ont jamais presque été dites aussi clairement aux docteurs de la loi et aux pharisiens en Israël, ceux qui, on pourrait dire, ben, c'était des grands, des grands une nouvelle extraordinaire, Jésus va, va les dire au plus important, la place. 
La première chose d'assez phénoménale qu'il mentionne à cette femme-là, c'est le mode d'adoration. Les, les, les Samaritains adoraient au Carmel dans un temple qui avait été déconstruit d'ailleurs par les Juifs, parce que les Juifs ne toléraient pas que les Samaritains se soient construits un temple, parce que les Samaritains ne suivaient pas toute l'Écriture, mais seulement les cinq premiers livres, la Torah. Ils connaissaient très, très bien la Torah, mais ils rejetaient la lignée davidique. Pour eux, euh, le Messie n'allait pas venir de David. Je ne sais pas par où ils l'attendaient, mais ils rejetaient l'idée que ce serait la lignée de David, donc de la Judée. Donc, il était un point, un contentieux à, avec eux. Donc, ils s'étaient bâtis un temple eux, où ils ont offert des sacrifices au Carmel, ils se sont inventés une lignée de prêtres, ils se sont organisés quelque chose, puis euh, à un moment donné, avant, bien avant que Jésus vienne, euh, dans des tensions qu'il y a eu, les Juifs ont déconstruit ce temple en disant c'était une abomination cette affaire-là. Et euh, voyez-vous, donc, Jésus dit euh, ça ne sera, euh, sera pas ici, vous, vous adorez au Carmel, mais ça ne sera pas là. Mais ça ne sera pas non plus à Jérusalem. Écoutez, c'est énorme, dire une affaire de même. Parce que pour un juif, il faut que ça se passe à Jérusalem. C'est encore aujourd'hui, il faut que ça se passe là. Je dis non, non, on change de paradigme, on change d'alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est en esprit et en vérité. Adorer ici ne veut pas dire chanter des cantiques. Parce que c'est comme ça qu'on l'entend. Adorer, là, c'est autant en hébreu qu'en grec, c'est plutôt un mot qui fait référence à rendre un culte à Dieu. Donc, comment on rencontre Dieu? Où est-ce qu'on le rencontre? Comment on le rencontre? Avec quel rituel on le rencontre? Donc, il dit, vous, vous dites, les Juifs disent que c'est à Jérusalem dans le temple. Jésus dit, l'heure vient où ça sera ni ici ni là-bas. Les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Esprit, nouvelle naissance, est une naissance de l'esprit. Et en vérité, est un mot qui pourra probablement, dans le discours de Jean, s'applique à la personne du Christ lui-même, puisque en Jean 14, qui est celui qu'on appelle la vérité et la vie c'est Jésus, je suis la vérité. Donc, c'est pour montrer que ce n'est pas juste, juste j'ai une connaissance de la vérité ou je me sens rempli de l'esprit tout à coup aujourd'hui, ça adore mieux dans ce temps-là. Ce n'est pas en rapport avec la louange ici, c'est en rapport avec la rencontre avec Dieu. Il n'aura plus besoin de temple fait de main d'homme. On va adorer Dieu. Euh, en esprit, en vérité, on va être une habitation de l'esprit, littéralement. Christ nous habite également, vous remarquerez les deux entités. Donc, euh, ça, c'est... Écoutez, c'est... Il euh, faut réaliser qu'il a dit ça à une femme cinq fois divorcée et en concubinage. C'est stupéfiant, non? C'est, Seigneur, tellement puissant comme nouveauté que va dire ça à Jérusalem, va, va, va dire ça à ceux qui, qui sont capables de comprendre <rire> de quoi on parle. Jérémie, c'est en rapport avec la nouvelle alliance de Jérémie 31, tout ça. Euh, donc, c'est à elle qui le dit. Fait qu'il faut le remarquer. La deuxième chose qui est phénoménale dans le texte que Jésus mentionne à cette femme-là, c'est quoi l'autre énorme vérité? Quelqu'un peut me la dire? Je le suis, moi, qui te parle. Le Messie. 
On dirait qu'il y en a d'autres qui essayent d'y demander ça, puis il n'est jamais aussi clair et net que ça. À elle, il dit, je le suis. Je suis là. Le Messie qui doit venir. Hey, écoutez, la femme a flippé bien raide. Elle est partie à la course. Elle est allée raconter ça aux gens du village. C'est la beauté de l'Évangile, ça. C'est vraiment la beauté de l'Évangile. C'est que c'est pas un docteur de la loi, un érudit, qui a entendu ça, c'est cette femme-là. Puis quand elle est rentrée dans son village, en Saint-Marie, euh, on ne lira pas le reste, mais il est écrit qu'on l'imagine un peu comme si elle est rentrée un peu euh, euphorique. Puis elle a dit à tout le monde du village, « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'elle avait échoué cinq fois. <rire> Et là, c'est comme si l'espèce d'effet Jésus sur sa, sa vie à elle, c'est qu'elle euh, est, est comme libérée d'une honte. Et elle est, est capable de dire, écoutez, il me l'a tellement dit, tout ce que j'ai fait, toutes mes erreurs, mes échecs, c'est extraordinaire, il faut vous l'entendez. Écoutez, c'est quand même euh, très, très, très intéressant cette histoire-là. Maintenant, est-ce que c'était prévu dans l'Ancien Testament que Dieu parlerait à des païens de ce genre de richesse-là? Est-ce que c'était prévisible? Oui. Ésaïe 61, euh, pardon, 65, 1. Et là, c'est fantastique de dire ça. Il dit, « J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Jésus accomplit tout le champ prophétique de l'Ancien Testament pointé vers lui. Et même ce genre de détails-là était déjà écrit dans les textes de l'Ancien Testament, et même dans la loi de Moïse, en Deutéronome 32, verset 21, ils, ils ont excité ma jalousie, en parlant du peuple juif, parce qu'il n'est point Dieu, parce que c'était un peuple qui, en apparence, avait une, un culte légitime devant Dieu, mais continuellement, dans l'Ancien Testament, Dieu leur dit que c'est un, 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 un peuple au coup raide, rebelle, qui souvent se détournait vers de l'idolâtrie. Euh, on voit ça dans le livre, euh, dans l'histoire d'Élysée, dans un roi 19, 18-19, dans ce coin-là. Donc, euh, c'était aussi un problème qu'ils avaient. Ils disaient, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont hérité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les hériterai par une nation. Insensé. Je ne sais pas si c'est spécifiquement en rapport avec les Samaritains qui étaient particulièrement vus de cette façon-là par les Juifs, mais de toute façon, Dieu a sauvé plein d'autres peuples païens. Les plus, grandes, euh, les plus grandes civilisations chrétiennes du premier siècle se retrouvaient, oui, à la fois en Israël, mais aussi en Syrie, au Liban, en Égypte. Et à Rome, en Grèce, l'Évangile a fleuri, surtout en dehors d'Israël, malheureusement peut-être. Donc, ce qui est au cœur de tous les textes qu'on vient de lire, c'est l'intention suprême de Dieu de réunir en un seul corps, juifs et païens.
Éphésiens 2, 14, Paul, l'apôtre Paul a dit, car il est notre paix. Lui qui des deux, juif, païen, n'en a fait qu'un seul, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti dans sa chair, par sa chair, la loi et les ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, avec les deux, juifs et païens, un seul homme nouveau en établissant la paix. Comme je vous dis, pour nous, ça sonne bien aujourd'hui. À l'époque, quand un juif lisait ce genre d'affaires-là, il disait « Paul, c'est un gars dangereux. Il veut nous unifier avec des païens. Si en cette humanité, Dieu unit en son Fils des hommes de toutes les nations, de tout peuple, de toute langue et de toute couleur de peau, c'est en vue de créer autre chose, une nouvelle humanité, un nouvel homme qui ne sera ni juif, ni grec. Et ça, on voit ça dans Galates chapitre 3, un texte tellement important, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Pourtant, c'est des juifs et des grecs et des païens qui sont sauvés. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est qu'en Jésus-Christ, spirituellement, pas humainement, on garde, nos, on garde nos corps, on garde nos appartenances ethniques ici, là, quand même, euh, on garde notre citoyenneté euh, du pays dans lequel on vient. Mais en Jésus-Christ, ces appartenances-là disparaissent. Et c'est à ça qu'on distingue un croyant, un chrétien qui comprend vraiment bien l'Évangile. C'est que toute forme de racisme doit être éradiquée de ses pensées. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un par la tentative politique. Ce n'est pas l'ONU qui va faire ça. Même si ça s'appelle les nations unies. Ce n'est pas les nations unies qui vont unir l'homme à la manière du Christ. Il y a seulement Christ qui peut unir toutes les nations du peuple, euh, du monde, quel qu'il soit. Et en lui, dans une éternité où ces appartenances-là vont disparaître pour former un seul peuple de Dieu qui est appelé aussi l'homme nouveau. Verset 29, « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, euh, tous autant que nous sommes, nous sommes de la race d'Abraham. Parce que c'est à lui que Dieu a fait les promesses. Mais autant que ça peut paraître qu'il les avait faites à un seul peuple, il les avait faites aussi par ce peuple à tous les autres. Et parce que nous sommes une nouvelle race d'hommes unis en Jésus-Christ, il ne nous est plus permis de mépriser quiconque en ce monde, en fonction de son appartenance ethnique, de sa langue, de la couleur de sa peau, et ainsi de suite. Le christianisme marque la fin du racisme. Existe-t-il, humainement parlant, des raisons valables d'haïr des peuples à cause d'un mal ou du mal qu'ils auraient pu faire à un moment précis de l'histoire par des guerres, des génocides, etc.? Est-ce qu'humainement, il existe des raisons? Oui, il y a des raisons humaines d'entretenir de, une haine raciale. Mais dans la réalité humaine, si on est capable de se donner des raisons en Jésus-Christ, elles disparaissent. Le christianisme amène une nouvelle dynamique donné qui, par, 
par son, par le nom du Christ, ça doit être ça que j'ai voulu dire, <rire> le chrétien cesse de mépriser les autres peuples en dehors du sien. Cette valeur chrétienne apporte, porte en lui un fruit qui, même dans l'histoire des peuples chrétiens, a fait des choses assez intéressantes. Et je fais juste trois minutes sur un événement qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Euh, les peuples européens, euh, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, euh, l'Allemagne aussi, je ne l'ai dit, mais ces peuples-là ont composé au Moyen-Âge euh, le christianisme de l'époque. C'est à la fois un catholicisme très dominant, mais il y a aussi le protestantisme, euh, les luthériens à partir de 1517 et, et Calvin, tout, tout plein d'autres, il n'y a pas juste eux autres. Euh, euh, Était-il chrétien de la bonne façon? pas ça le point ici. Le point, c'est qu'il y a une culture qui s'est imprégnée dans les peuples chrétiens d'Europe euh, et même américains aussi, qui fait que ces peuples-là ont, ont, ont parfois connu des guerres, des, des guerres importantes. Les Américains et les Britanniques, là, au 18e siècle, là, ça va pas bien. Là. Les Américains, c'est des anciens Britanniques, mais qui veulent se séparer de la Grande-Bretagne, ça fait des guerres, ça. C'est une guerre qui s'est retrouvée jusque ici à Québec, les plaines d'Abraham en 1760. Donc, c'est des guerres qui sont euh, très intenses. Mais ce qu'il y a de particulier avec les guerres entre les peuples chrétiens, même si elles sont... Euh, parfois jugeons-les inutiles, c'est que la restauration qui suit la fin des guerres est toujours intéressante chez les peuples chrétiens. Les Américains et les Britanniques sont rapidement redevenus des peuples amis. Saviez-vous ça? La France et l'Angleterre, il y a eu des guerres là, à la Renaissance, Également. Ils se sont battus pendant un bout de temps, mais à un moment donné, quand la guerre était finie, euh, ils recommencent des coopérations rapides. Pourquoi? C'est pas à cause qu'ils ont lu le texte ici et ont dit hey, « Dieu veut qu'on fasse ça », c'est que c'est une culture, le christianisme, qui incite à rechercher la paix et la réconciliation. C'est très, très fort dans les mœurs des peuples chrétiens. Et plus les peuples chrétiens vont s'éloigner de la culture chrétienne, moins ils vont manifester cette forme de miséricorde. La Deuxième Guerre mondiale est probablement la plus éloquente. Elle se termine en 1945 avec un bilan finalement de 55 millions de morts, 6 ou 7 millions de Juifs d'ailleurs, c'est terrible cette histoire-là, euh, mais, mais pas que, beaucoup de Britanniques de Français, euh, et partout en Europe, et les Allemands, bien sûr. Écoutez, c'est un carnage qui fait que quand la guerre est finie, c'est euh, Berlin, Paris, Londres, tu sais, les grandes villes sont à moitié déconstruites. Il s'est jeté des bombes sur ces villes-là, c'était effrayant. C'est euh, la folie d'Adolf Hitler. Et là, tout à coup, la guerre a fini en 1945. Deux ans plus tard, les Américains... Euh, vont faire, euh, vont sortir un plan qu'on appelle le plan Marshall, bien connu en sciences politiques. Et c'est un plan qui est imaginé par un général américain de l'armée qui s'appelle M. Marshall, qui lui a dit, on a vaincu l'Allemagne, on a réussi à éteindre la folie d'Adolf Hitler, maintenant on va aider l'Allemagne à se relever. C'est quelque chose. Ils n'ont pas dit « on va les éliminer ». C'est effrayant ce qu'ils ont fait. Voyez ce qu'ils ont fait, les preuves sont là. là. 
Ils ont arrêté les généraux. Il y a eu le, les procès à, à Nuremberg. Évidemment, ils ont arrêté des coupables. Mais ils ont investi dans la reconstruction de l'Allemagne et également des autres pays. Je pense que c'est 14-15 milliards de dollars à l'époque, si je me souviens bien. Euh, ce qui aujourd'hui est des pinottes, mais à l'époque, c'était énorme. Euh, évidemment, les Américains avaient des intentions de business là-dedans. Toujours ça, les Américains, là. Mais, mais c'est quand même fascinant parce que quelques années après, France, Allemagne et Angleterre coopèrent dans toutes sortes de projets. La, les amitiés reprennent. Ça n'a pas été facile pour certains, plus tough pour d'autres, c'est sûr. Mais à l'intérieur de 10, 12, 15 ans, ça va. On a concédé à l'Allemagne des Jeux olympiques dans les années 70. Écoutez, c'était pas longtemps là, après la guerre. On se dit qu'il faut plus écraser des peuples et les faire disparaître. Ce n'est pas l'Évangile, ça. L'Évangile, inspiré aussi de l'apôtre Paul, c'est de s'accueillir les uns les autres sur le plan ethnique. Donc, l'unité des peuples ne se construit pas sur des intentions humaines et strictement politiques, mais sur une culture dressée par l'Écriture chez les peuples chrétiens, et euh, si c'est complètement imparfait, parce que quand on parle d'une culture chrétienne, ça ne signifie pas que tous ces gens-là sont des croyants, mais quand on parle d'une culture, on parle de quelque chose qui est, qui est, qui est dedans. Une culture, c'est une chose qu'on ne sent pas, mais c'est là. Ça vient, ça impose inconsciemment toutes sortes de manières, de postures, de croyances. Une culture, c'est quelque chose de très, très, très dominant et potentiellement très inconscient, et ça nous guide. C'est la même chose, on a grandi dans des familles, euh, nos familles, nos parents nous ont euh, donné des, des valeurs, des cultures, et euh, on, on, on se rend compte en vieillissant qu'on reproduit ça, qu'on se dit, ciel, euh, mon père était de même aussi, ou ma mère, on dirait, on dirait que je leur ressemble. Puis je ne suis pas en train d'essayer, je suis juste en train de produire quelque chose parce que je viens d'eux. Donc, le message de Paul, et là j'arrive à la conclusion, dans Romains 15-7, c'était « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. » Ce n'est pas toujours possible. Un peu plus tôt, dans, dans le chapitre avant, il dit « Autant que ça dépend de vous, là. des fois ça ne dépend pas de vous, ce n'est pas toujours possible, mais autant que ça dépend de vous, euh, soyez en paix. » Conclusion, le message de l'Église est le message de l'Évangile. Hein? C'est quoi le message de l'Église? Ben, c'est le message de l'Évangile. Et le message de l'Évangile, c'est quoi? Ben, c'est un message de réconciliation. Tout le reste, les carnages, les guerres, les tueries, appartiennent aux hommes qui ignorent tout de l'œuvre de réconciliation du Christ à la croix. Et je vous lis un dernier verset qui dit... 2 Corinthiens 5, 19 et 20, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ. » 
soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Donc, merci Seigneur de bénir le reste de cette célébration, les chants, les moments qu'on passe ensemble, Seigneur, qui sont un privilège que tu nous donnes dans ce pays de pouvoir le faire complètement librement, Seigneur. On est réunis aujourd'hui sans crainte que rien nous, nous empêche, qu'aucune autorité policière ou autre nous surveille. On peut t'adorer, on peut chanter, on peut louer ton nom, on peut lever les mains sans aucune crainte. Et ça, Seigneur, euh, c'est parce que tu as béni nos nations. Alors, Seigneur, on te demande de, de protéger ces libertés et de bénir ceux qui dirigent nos pays. Autant le gouvernement canadien, M. Trudeau, que M. Legault à Québec, au-delà de tout ce qu'on en pense, Seigneur, c'est à travers les structures qui sont possibles qu'on est capable d'être en paix ici. Et merci de bénir ta parole, merci de bénir nos vies, nos cœurs, afin que par ta parole, on puisse être transformé en cette image de réconciliation. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.